0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。明武宗朱厚照是个贪玩的皇上，太监刘瑾便投其所好，想尽了办法找那些新鲜好玩的来吸引他，赢得了朱厚照的宠爱。刘瑾便借机把持朝政，网罗党羽，权势熏天。但他心里最明白，他这权力却也是危如累卵。要是哪个正直的大臣奏上他一本，再赶上皇帝不高兴了，他就得完了。所以，他就费尽心力剪出异己。顺天府尹秦彦南，开始并没引起他的注意。这个秦彦南是翰林出身，还做过朱厚照的讲读，只因不买刘瑾的账，被刘瑾山阴风点鬼火给贬出了宫。但秦彦南出任顺天府尹后，也是我行我素，并没反刘瑾。刘瑾倒觉得他就是个胆小鬼罢了，只图自保，也就没把他放在心上。但最近发生的一件事倒让刘瑾对他刮目相看了。刘瑾有个干儿子，名叫许三，乃是京城的药霸。他仗着刘瑾的权势，横行不法，占据码头。那些南来的药船，先被他截住，不给他银子，药店就不敢收药。他借此发了大财。也没少给刘瑾上供，那些药商知道他的背景，自然也是敢怒不敢言。偏偏有个叫吴大福的初次做药材生意，从南方运了一船药材过来，刚到码头就被许三拦住了，二话不说要银子。吴大福不给，许三带着打手们就对吴大福大打,打出手。那吴大福不经打。竟被活活打死了。秦燕南接到报案，换过捕快五座、三班衙役，赶到码头上去勘察现场。吴大福死不瞑目啊！五座验过了伤痕，乃是遭受重殴而死。捕快们一经走访，很快就查明了真相。秦燕南就放下了令签。火速擒拿杀人凶手许三，捕快们飞快地去了。那许三没想到有人敢捉他，所以也就没躲没藏。捕快们很快就找到他，把他捉拿回府衙。秦燕南即刻升堂问案。那许三也是个聪明人，一看自己要被抓了，马上吩咐家人去找刘景。那刘景得到禀告，也急坏了。这许三是他的摇钱树啊，他可不想就这么丢了。他又不便亲自前去说情，就派他的心腹、吏部侍郎刘崇前来。刘崇奉了命，匆匆忙忙的赶过来了。秦彦南接到刘崇的拜帖，赶紧退堂来见。寒暄过后，刘崇就说明了来意。秦彦南听了，强压着怒火，冷着脸说道。下官受万岁重托，管理金鸡之地，哪敢有半点差池？小小之余，我都尽心竭力。像许三这等杀人之徒，又哪里敢放过了？大人还是给下官留个方便吧。刘崇看秦燕南不肯给他面子，只好交了老底。许三乃是刘公公的干儿子。你总该给他点面子吧？”秦燕南摇摇头说道：“我不管他是谁的干儿子，只需尽下官的本分。待我审问明白了，即刻将公文送达刑部，刘公公可令刑部斟酌。”刘崇看说不动他，只好气狠狠地走了。刘崇回到刘景府上。把事情一说，刘瑾气得干瞪眼儿。这许三杀人之事，只可按在顺天府，要是报到了刑部，就没人敢拦着了，必是要呈给皇帝朱批的。要让他直接跟朱厚照求情，就朱厚照那不可琢磨的臭脾气，他还真没那胆儿。他急得在地上来回的踱步。刘崇转了转贼眼珠子，忽然笑嘻嘻地说道：“要救许三儿，只有一个办法了。”刘锦忙问：“什么办法？”刘崇说：“他的办法其实很简单，就是在秦燕南判下案子前，先把秦燕南做掉。”刘锦狠狠地白了他一眼，说：“的简单，要是有办法，我早就干掉他了。”刘锦说的倒是心里话，他早就派人调查过了，这秦燕南行得端，坐得正，没啥毛病，还真没法找到他的把柄。刘崇却诡秘的笑了笑：“公公啊，您忘了那句话了？欲加之罪，何患无辞？咱们也可以用个莫须有。”刘景眼睛一亮。怎么个莫须有？刘崇又闪了闪贼眼珠子，效法胡惟庸案，弄他一个哑巴吃黄连。刘景没读过几年书，不知道那胡惟庸案是怎么回事刘崇就给他讲了一遍。刘景愕然地睁大了眼，没有证据，太祖皇帝就把他给整死了？刘崇说：“没有证据，咱可以给他安个证据呀、啊。”刘瑾点了点头，又摇了摇头。那秦燕南一向本分，你说他造反，谁都不信啊。刘崇阴恻恻地笑着：“咱们又不想要他的命，只是想弹劾他，那就不说他造反，说他。”只顾享乐，懒于正事。刘景一想，这也是个理由，就细问刘崇该怎么办。刘崇就凑近了他的耳朵，一五一十的全都讲了。当天晚上，秦燕南从堂上下来，累得连晚饭都没吃，就躺在床上小憩。那许三儿仗着刘景的后台，拒不认罪。秦燕南毕竟也惧着刘景的权势，不敢太过用刑，只能一点一点摆证据传证人细问。但许三就是不认罪，案子就在那儿悬下了，倒把他累得够呛。秦燕南正休息呢，忽然得到下人禀报，说是有几个翰林来拜访他了。他可不敢怠慢，忙出门迎接，接进府来。却是平常很少有来往的心下不免忐忑，怕又是来求情的。但寒暄过后，那几个人却对许三儿之事闭口不谈，谈了一会儿诗书，然后就拿出了一副纸牌，要跟他耍上一耍。秦燕南也不知他们葫芦里卖的什么药，但既然人家提出来了，总不好回绝，就跟他们玩上了。几个人兴致颇高，直玩到子夜时分，这才告辞走了。第二天，一道密折就送到了朱厚照的案头。朱厚照拿过那道密折，翻开来一看，见是一幅画，不觉笑了。以画作者，我还是第一次看到呢。刘瑾忙凑过来看，也不觉暗暗得意起来。他太了解朱厚照了，但凡有字的东西都懒得看，顺手就扔到一边他让东厂的给画了一幅画，果然勾起了朱厚照的兴趣。朱厚照翻过来调过去的看了好一会儿，也没看明白那幅画的意思，就问刘瑾。刘瑾先是装模作样地看了看，然后豁然开朗的样子，点了点头，说道：“我看明白了。”朱厚照忙问：“怎么回事？”刘瑾就指着围桌而坐的那几个人：“这为首的乃是顺天府尹秦燕南，那几个都是翰林，他们正在围桌耍牌呢。”朱厚照恨恨地说：“他们倒玩得快活。”刘瑾忙说：“皇上在为国为民日夜操劳，可这些臣子却在玩耍娱乐，有负甚恩，皇上。”朱厚照却一甩手：“我也玩去了。听说晨曦的老白家。”养蛐蛐儿挺有两套，昨儿夜里我也捉了两只，一看就是大将军，理该百战百胜。你派人去把他喊来，跟我斗上一斗。刘景不敢违命，忙下去了。晚上，刘景垂头丧气地回到府上，早已恭候多时的刘崇迎了上来。一见到他的神色，就知道事情没办成，满腹疑窦的问道：“公公，皇上怎么说？”刘景无奈的说：“皇上啥都没说。”刘崇自言自语的说道：“难道是料不够猛？”刘景也忙说道：“有可能吧。”玩玩牌也算不得什么大事。刘崇忙问：“皇上最烦大臣干什么？”刘景想了想就说：“朱厚照最烦的就是那些大臣们装作正人君子样教育他。”刘崇一听就乐了：“公公，你放心，蒙料我已经找到了，不出三天我就给您。”报告好消息。说完，他就兴冲冲地走了。果真，两天后，又一个东厂的画儿密折摆在了龙书案最显眼的位置上。朱厚照万般无奈地坐到龙书案后，一眼就看到了那个密折，顿时两眼放光，一把拿过那道密折来看，但见。折中所画又是秦艳南，但这次秦艳南没玩牌，而是和一个少女纠缠搂抱着，两个人都赤裸着半截身子，下面都裹在被子里。刘景忙道：“这个秦艳男真是不成体统。”朱厚照也生气地说：“是啊。”刘景更是火上浇油了。平时只管装出道德君子的模样，谁知深更半夜的，自己却做这事儿。皇上，朱厚照点了点头，然后庄重的说道：“宣他上殿。”刘瑾知道这回陈彦南该吃不了兜着走了，赶忙下去宣旨。不过一个时辰，秦彦南就奉旨进见。一进书房，他就跪倒行礼，更是深深地勾着头，不敢抬起来。朱厚照冷冷地问他：“秦爱卿，你如实回答，昨天晚上你在家作甚？”秦燕南脸上一红，小声说：“昨天晚上不知什么缘故，他忽然觉得浑身燥热，心绪难平。”怕是得了病，早早就上床安歇了。谁知睡到半夜，竟有个温温热热的身子钻进来。他觉得正是他家的使女小琴。那小琴平日也是博爱言语的，今日却不知怎的变得如此多情，缠住了他，要和他温存。他情难自制，就和他做了那件事。直到今天早上，他才算彻底醒来。昨晚的情景就像做了一个梦。刘瑾听了，心下暗暗得意。他一猜就猜出来了，必定是刘崇使了阴损的招，在他们的饮食里下了迷药，让他们动情，并趁机画下了画。现在秦燕南是百口莫辩了、啊。朱厚照定定的看着他，秦爱卿，你说的都是真的？秦燕南忙磕头，自然是真的。臣做下这等丑事，却也不敢欺瞒皇上。朱厚照冷冷的问道：“你可想到，朕会如何处置你？”秦燕南忙道。但凭皇上出旨。朱厚照哈哈一笑：“朕赐你们完婚，今天晚上再入洞房。”秦燕南一时愣住了。朱厚照翻眼一看，龙书案上有一只缠枝莲瓷瓶，随手递给他：“这是朕送给你的新婚礼物。”快快下去准备吧，早些把你夫人的名信报上来，朕让礼部封赏他。秦燕南只得接过了瓷瓶，谢恩出去了。刘瑾愣住了，他不解的问道：“皇上怎么赐他完婚了？”朱厚照调皮的笑着说。他那榆木脑袋，我看他怎么应付这俩媳妇。你等着吧，这回就有好戏看了。刘瑾只有苦笑的份儿了。都说朱厚照是个荒唐皇帝，其实他也是个聪明皇帝。别看他爱玩，可他也明白，这天下还得靠这些忠臣帮他辅佐着。他早就看出了刘景的阴谋，巧妙地化解了。他不愿失去忠臣，也不想失去刘景这个玩伴。一个荒唐的主意，让他两全其美。